0: 过去这个礼拜呢，工作上难得的忙碌，有一点莫名其妙的被拉进了一个为期两天的 workshop， 一个工作坊，跟客户做讨论。一整天从九点到六点都跟一大堆客户关在一起，脑力激荡。虽然呢，工作坊公吃公喝、哦，客户也都还算是蛮好相处的，可是大家可能想象不到，两个整天的讨论有多累人。第一天结束之后，客户都已经解散了，工作人员还得留下来开会，替第一天的讨论做统整，然后为了第二天做准备，沙盘推演，隔天接下来的各种讨论，还有一些活动哦。这样的工作人员会议真的是开会开到我都快要睡着了。老外呢，其实很喜欢跑 workshop， 跑工作房，算得上呢，就是一种大规模的脑力激荡啦。不过呢，正因为工作坊参与的人数通常都很多，常常要顾全到可能二三十个工作内容，跟行销啊，或者是创意啊，或者是传播，真的是一点关系都没有的客户，所以呢，呃，工作坊的规划还有设计就变得格外重要。如何引导一大群客户能够自在的，可是也是言之有物的分享，能够尽量的发表意见。可是又能够注意有限的时间，怎么样子有纪律的完成工作坊当中安排的各项活动，这都是一个挑战。那因为呢，这个客户他们针对三个不同的市场，有三个不同的难题，所以呢，这两天的工作坊也因此就分成了三大组别。虽然整个工作坊。的过程当中，也是有安排一些零星的桥段，是三组共同进行的一些活动啊，或者是报告。可是大多时候呢，三大组是由事先决定好的组长带开进行讨论。那这三个组长呢，分别就是我们香港办公室特别飞过来支援的一位同事，我自己策略组内的一个同事，以及一位。好像才刚刚加入我们新加坡办公室没有多久的美国姑娘，除了三个组长之外呢，另外在各组又安排了一位策略跟设计师，目的呢就是希望在工作坊的最后一天，各组都能够具体设计出两天下来讨论的解决方案的雏形哦。这也就是为什么必然在下我会被。拉近这个案子当中哦，我在其中扮演的角色呢，就是要来帮忙引导讨论的策略，然后刚好就跟这个美国姑娘搭档。这个美国姑娘呢，虽然才刚加入公司没多久，可是其实也算得上是主导这整个工作坊的重要成员之一。她的顶头上司呢，刚好就是 B 公司顾问相关业务的一个。蛮高阶的主管，因为法国大叔哦，这个法国大叔在这两天的工作坊扮演的角色是总招跟司仪，基本上呢就是开场，然后负责提醒大家时间，另外还要照顾现场呃的高阶客户哦，要时不时的在这三个组别之间穿梭，事时的给予一些指导。可是很莫名其妙的，就是这个法国大叔好像特别喜欢晃到。我们这一组来，然后每次来一待就是十几分钟。这种形态的 workshop 前期呢，着重的是展开式的讨论，意思呢就是在工作房当中会先提供参与者不同的案例啊，或者是一些可以激发我们的创意还有不同想法的各种范例。接下来呢会。嗯，花比较多的时间让组员可以进行发想、进行讨论，因为呢，在这个阶段着重的是不同 idea 的数量还有多元性哦。基本上就是在这个时间要彻底的来贯彻，没有任何的 idea 是烂 idea 这样的一个精神。那到了第二天才会开始聚焦，开始去芜存菁，或者是进行一些整合哦，开始呃比较重视一个 idea 的质量，可以稍微简化你的 idea 的一些数量。可是法国大叔每次晃到我们的组别插嘴的时候。要么就是打乱了我们当下讨论的节奏，不然呢就是指责我们的发想方向错误，或者是直接就已经先替大家决定好了一个 idea 的好坏。虽然我不过在其中只是扮演一个小小的配角，那法国大叔他的无理对我造成的影响根本也不大，可是我却忍不住默默替我们的组长美国姑娘感到无奈。作为小组长，其实呢他表现得很好。可是呢，却平平地被自己的老板打枪，那种感觉就好像你被交付作为一个船的船长，拥有这样的一个重责大任。结果上船出航之后，你发现你的大副竟然明目张胆地跟船员们发布跟你完全相反的指令，甚至呢还当着你的面，在一边忙着在船底钻钻洞哦。就是有一种不把你整穿的人整垮不罢休的感觉。不管今天这个法国大叔他到底是有意还是无意，可是呢，他这种猪队友扯后腿的心境，即便是旁观者看在眼里，也格外令人愤愤不平。那本周呢，跟大家分享的英文单字是 “jerk”， 基本上就是有让人嫌恶的蠢材的意思，有点像是。又坏又笨的人吧，<笑>简单上来讲，应该就是猪头啦。当然呢，也是应该是有更具攻击性的骂法或者是翻译的方式。那在这边呢，可能就要麻烦听众朋友发挥一下想象力，自由来填空一下 “jerk”。另外，除了猪头之外，可能更有力道的字眼是什么？因为这个碍于制作人不让我在节目上口出。不太文雅的话哦，所以请大家自由脑补。那说起来呢 ，jerk 更明确的解释，其实应该就是故意使坏的猪头吧，或者是有一些坏心眼的猪头。那我虽然一直以来工作运都还算不错，嗯，其实没有遇过什么真正很坏心的同事或者是主管。可是还是有一些机会就近观察到几个 jerk 是怎么样子让大家或者是让我日子难过。而节目一开始，刚才跟大家提到的，我们公司的这位法国大叔就是其一。虽然他的受害者不是不是我，可是我在旁边也是有点路见不平，想要拔刀相助。特别会跟大家提到这么一个例子哦。分享法国大叔的猪头行径，除了因为呢，这真的是最新鲜、最近才刚刚发生的事情，所以印象是特别深刻哦。那当然也包含了可能就是想要借机发泄一下呃心中的一些情绪。除此之外呢，当然主要是因为我们今天不管年资如何，在职场上不管是对同事或者是对主管，难保不会遇上一些难搞的 jerk。所以就觉得，或许呢，今天来跟大家聊一聊关于这类猪头的一二事，就算只是宣泄一下情绪，可以让大家互相取暖一下。可能知道说，哎呀，职场上有很多的不爽快，真的是比上不足，比下有余哦。即便是这样子，我觉得也也都好啦。<笑>」那在我们这个 workshop， 我们这个工作房当中，其中有一个活动安排哦，就是。呃，在这个环节当中，带领大家进行讨论的我们的组长，这个美国姑娘，面对组员提出的一些疑问，她忽然之间面有难色的看了我一眼，然后投以这个求助的眼光哦。结果没有想到，她的下一句竟然就说起了中文哎，那因为她是刻意压低语气哦，很明显的就是想要。打 pass 给我，不要被呃现场大多是印尼籍或者是呃新加坡籍外国籍不会说中文的组员发现哦，所以呢就压低了语气。那我我只依稀的听到他说：“老板说什么什么什么？”第二个，不过当下我其实已经有会议了。那。当然也很意外，毕竟跟美国姑娘不过就是前天才打过照面哦。虽然知道她在搬来新加坡之前曾经在北京、在哈尔滨待过，可是呢，并不知道她竟然会说中文。再者呢，其实心中也感到很疑惑，因为呢，我们才刚刚透过组员评分投票的方式，已经确定我们胜出的 idea 是第三个 e a 那么现在为什么他竟然呃言下之意就是？老板好像特别属意第二个 idea， 第二个 idea 为什么可以这样子？忽然间又白不复活哦！后来我才明白，真的就是客户的高阶主管有特别嘱咐了。法国大叔自己可能比较偏好第二个 idea 其中的一些想法、哦、所以呢，法国大叔才会暗中特别交代了美国姑娘，无论如何必须想办法在讨论当中重新引导组员。把第二个 idea 的一些想法可以加入到第三个 idea 当中，会特别的有感，想跟大家分享。法国大叔的 jerk moves， 也就是他的猪头行进，真的是因为我觉得，如果今天你是做主管的，说不定呢可以以法国大叔作为一个借鉴哦，千万不要犯他所犯的错误。如果今天你比较不幸哦，呃，不巧有一个就是像法国大叔这样的主管。那借着本集节目内容，如果因此可以得到一些打怪的偏方，那当然是最好。不然呢，就像我刚才提到的，如果多少加减可以得到一些些的安慰，知道自己并不是孤单的，那我觉得这集节目也就有意义了。作为主管呢，很多时候其实最困难的地方，就是要知道如何下放权力，如何去 delegate。一方面呢，当然就是因为一个人本来你就不可能什么事情都全都包嘛，你的一个人的时间、一个人的能力都是有限的。那再者呢，如果你今天手下有喽啰，当然也应该要透过适当的工作分配来训练喽啰，也当做是培养喽啰，可以让下属有呃一个舞台，可以有学习、有表现嘛。可是最惹人厌的主管行径，不外乎就是。你表面上好像下放了权力，呃、好像指派了特定的责任职位给了你的喽啰，可是实际上你根本就是在幕后当一个藏镜人，还在操盘，根本就是把你的下属当做你的手中的傀儡哦，还是指望对方能够按照你的一个指令一个动作？我觉得这对于喽啰来说特别的无所适从哦。会觉得，如果真的是这样的话，那一开始你就通通自己来就好啦。你何必假惺惺的要指派我来做什么组长？可是到头来你根本就不够信任我，你还是处处绑着我，不让我有所发挥，还处处来扯我的后腿，甚至呢，在我的组员面前拆我的台，当面质疑我的引导方式、我的讨论方向，这种 jerk move， 这样的一个猪头行径，当然。不是只是局限于主管而已，可是如果今天遇到的是你的顶头上司，他就是这样的一个 jerk， 那真的是特别的棘手。那美国姑娘今天就好死不死遇到了这么一个法国大叔作为她的老板，她究竟是如何应付呢？我们休息一下，回来之后告诉你。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。工作够久，在职场上难保不会遇上一些猪队友啊，或者是猪头唱司。英文当中 “jerk” 算是一个比较狩敛的骂人方式啦。意思简单上来讲，就是那些令人恼怒的猪头。那其实我总觉得用“猪头”来翻译来解释 “jerk” 这个字，感觉实在是有点太不给力了。所以我觉得现在在这边可能应该要稍微描述一些其他的套用情境，这样说不定呢，大家就可以更多感同身受这个字的用法跟它的力道。比方说呢，前几天我我过马路的时候，有一台在路口要转向我的车，司机明明就已经看到我在过马路了，竟然还很挑衅的。不断向我转过来，不断地就向我逼近哦，完全没有要停下来让我过完马路再转弯的意思。他的车当时近到真的是只要我打一个喷嚏，大概就会直接扑倒在他的引擎盖上，就是这么的近。大家不觉得这就是一个 jerk move， 一个非常猪头的行径吗？又或者前几天啊，我在看一个电视影集哦，然后剧中刚好演到。女主角发现自己怀孕了，所以呢就把已经分手的前男友约出来，告诉对方自己怀上了他的孩子。那这个女生呢就表示说：“嗯，自己已经决定要把这个孩子生下来，可是呢并没有想要给男生任何的压力哦，男生没有任何的义务，你想要参与多少都可以。如果男生你想要继续过着你现在的生活，当做好像没有这个孩子没有这回事。”那女生也绝对尊重。说完这番话之后，直接男生顿了一下，然后点点头说：“哦，好，那那就这样。”这个男生这个反应真的不折不扣就是一个 jerk。很明显的，我觉得听众朋友应该听到这边都有一些意会到，在这些的情景当中，真的 “jerk” 这个字，光是把它翻译成“猪头”，真的不够到位哈、哦。那到底应该怎么翻，我就交给听众朋友自由想象喽。<笑>围棋两天的客户工作房，我们一分成三组，分别已经安排好了三位公司同事扮演各组的组长。来引导客户端的组员们进行讨论。那不知道为什么呢？这整个工作坊的总招，我们的法国大叔很明显的就是特别喜欢来我们这一组，呃，来当我们的组长。我们的美国姑娘的背后领，而且呢，法国大叔也丝毫不害臊的会直接挟持美国姑娘可能主领到一半的讨论。或许呢，也是因为美国姑娘才刚到职没多久、哦，面对自己上司这样子，处处在客户面前打断自己、校正自己的讨论方式还有方向，可能一时半刻好像也只能够忍气吞声哦。可是呢，到了第二天，当法国大叔又开始徘徊，又三番两次的打断我们的进度，然后质疑我们为什么会进度落后，美国姑娘呢，总算是忍无可忍哦。语气相较于前一天强硬许多的，告诉法国大叔 ：“We're good, we're good。”意思呢就是我们我们一切都好，一切都在掌握当中，我们没有问题，你可以走了。<笑>几次下来呢，法国大叔好像终于意识到自己的越帮越忙哦，才在第二天的后半段稍微多给了美国姑娘多一些领导的空间。遇到 jerks， 遇到猪头，特别是那种你不得不长期跟他相处的猪头，我觉得真的有必要找机会打开天窗说亮话，让对方知道说他的猪头行径现在严重的影响到了别人，请他多注意一点。那当然，所谓的打开天窗说亮话，并不是要你跟人家正面冲突，指着他的鼻子开骂嘛。当然，就必须要顾虑到彼此的身份，来调整沟通的方式咯。比方说，美国姑娘她到了第二天被逼急了，所以呢，选择以一个坚定不让步，却又不失礼的方式，很清楚的表达了自己此刻并不需要一个直升机主管随时随地的在她的周围盘旋，打乱她的节奏，坏了他的计划。而法国大叔呢，也有确实的接收到这个讯息，就算可能不见得彻底根绝他这样的一个猪头行径哦，可是至少在那个时间点上，他有被提醒到应该要稍微收敛一点点。不过后来呢，我有间接观察出来哟、哦，可能我想是因为法国大叔有接收到了，呃，高阶客户。好像特别重视我们这个小组所被分配到的市场跟这个市场所需要解决的问题，所以呢，法国大叔可能特别的紧张，才会这样子阴魂不散的遥控我们，关切我们哦。可是，即便知道有这么一个幕后的原因，我觉得还是不能够完全的原谅或者是谅解他的行为。因为呢，他最为猪头的罪状，无非就是对于自己属下的不信任嘛。好，如果今天我们这一组在两天工作坊结束之后，有没有一个成果真的是事关重大？那么打从一开始，法国大叔他要么就应该自己下海来主导这个组别的讨论，要么就应该跟美国姑娘讲清楚这些背后的一些考量。那自己参与的程度可能因此就会比较积极一点，进而应该要事先就演练好两个人在这样的一个情况之下，到底该如何配合，才不会彼此打架、绑手绑脚，或者是一不小心就变成一个双头马车。总为一句话，猪头的行径，再多的理由都不是理由。既然惹人厌。那就应该要被纠正，就应该要有所悔改。不过呢，我相信从节目一开始就听到，现在听众朋友到如今，应该也比较能够体会，哎、有一些情境之下、哦、骂人家 jerk， you're such a jerk， 其实那个背后的怒火，真的不是用一个猪头这样的一个温柔的形容词就可以轻易排解的。说到不只是猪头等级的 jerk。那我就不得不再跟大家报告一下，我之前在节目当中曾经分享过的日本大叔了，跟日本大叔过招，最近又有一些新的进展哦。在东京办公室，日本大叔不知道是吃错什么药哦，在我们共同合作的案子上处处排挤我们哦，辩称那是因为日本客户比较习惯用日文开会，想要直接就是跟日本的团队呃接洽。不太想要让新加坡的团队可以参与哦，所以好像就非常理直气壮的，呃，不寄会议通知给我们，一副好像没有听过有翻译这种东西哦。今天就算你怕麻烦好了，或者是你想要省钱，所以你懒得请翻译，让我们也有机会可以共同参与哦。那么是不是至少事后也可以跟我们总结一下那些你跟日本客户闭门开会的重点？这应该。是很基本的礼仪吧，或者是工作上基本的专业的诉求。可是呢，就连这么基本的期待回报，也完全就直接被日本大叔省略掉了，直接把我们蒙在鼓里哦，压着这些资讯，真的是直到最后一刻，然后忽然一记回马枪，竟然说客户对我的表现不满意。连征召我进来做这个案子的瑞士老板都感到一阵莫名其妙，表示呢，新加坡团队在上一次跟客户直接互动，那可是五个礼拜以前的事情哎。如果客户有如此严重的回馈的话，为什么我们既然是在五个礼拜之后才被知会啊？哇，这种 jerk move， 嚯、哦，打从心底觉得光翻译说他是猪头，实在是不够详尽而有力的形容。他到底是惹毛我到一个什么样的程度？可是对日本大叔这一款猪头，嗯，在应对上好像又必须要多一些的技巧。早在合作的最一开始呢，他当着客户面前多次莫名其妙打断我的时候，我其实当下就已经有打开天窗说亮话了，很婉转的告诉他，他这种行为对于团队、对客户、对案子都没有好处，请以后不要再发生了。语气很冷静的就事论事，除了呢是要确保自己够坦荡哦，不要很小家子气的，就是怀恨别人在心里，然后呃又要很虚伪的表现一副什么事情都没发生那个样子。我觉得这种懦弱的记恨，其实对谁也都没有好处，还不如把话说开了比较舒服一点。那另外呢，也就是为了要让对方知道说，说你今天的这些恶劣行径，我其实是全部都看在眼里的。也绝对没有任何容忍这样子行为的空间，所以请你好自为之。可是，毕竟我和日本大使我们并没有从属关系嘛，加上其实日后还是有要继续合作的必要，所以其实就算今天已经是打开天窗说亮话了，这个天窗也不能够完全的敞到最开哦。有些话说起来还是必须要特别的斟酌，特别的婉转。以免撕破脸。可是呢，当我事后从我的瑞士老板那边得知哦，日本大叔竟然在公司高阶主管会议上厚颜无耻的说客户嫌弃我，客户不喜欢我，我实在觉得这家伙真的就是一个超级无敌烂到爆的 jerk。好在呢，瑞士老板也还算是眼睛雪亮哦，一语点出今天我。所有的工作产出都是我们事先拟定的工作范畴当中清楚载明的。所以呢，如果客户对于我的工作内容有任何的疑问，那真的都只能够归咎于日本大叔，你根本没有尽好你自己的义务嘛。你的任务就是应该要知会客户，呃，替客户设定正确的预期，并给予适当的引导，知道如何去消化。新加坡团队所提出的这些工作产出跟内容，可是即使有瑞士老板相挺哦，我仍然觉得气不过自己一世英明哦，竟然因因为这么一个毫无作为、无能又无脑的 jerk 给玷污了、哦。哎，拜托，我从来没有被任何的客户，不管是纽约的客户、呃，欧洲的客户、亚太的客户，哪里的客户，从来没有被任何的客户嫌弃过耶。跟很多人聊过之后，都归结哦，可能是这位日本大叔有严重的自卑感或者是不安全感吧，可能是把我当做某种假想敌，然后为了要巩固自己在客户面前的存在感，好像不要在客户面前丢脸，呃，让客户看出来自己可能、欸、什么事都没在做，所以很理所当然的就只好背后捅我一刀喽。特别是当客户质疑我完成的作品跟内容的时候，不但不会跟我同一阵线去引导客户来理解我们工作的内容，还有流程背后的这些逻辑，还有思维，当然会很顺水推舟的，干脆就顺应着客户许多不明就里的要求。这可能也就算是某一种 jerk 他们自取灭亡的断尾求生吧。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是焕恩。本周 “in in jerk” 这个单词哦，就是有惹人厌的猪头这个意思哦。那在思考这期节目内容上，回想着我人生当中遇过的各种猪头，呃、第一时间。有一些的讶异，赫然惊觉，呃，怎么清一色我认得的猪头，或是我过招过的这些猪头都是男的？啊，像是工作房那个明显就信不过自己的喽啰，所以不断的扯自己下属后腿的法国大叔，当然呢也就包括了，还有我前几集就曾经跟大家抱怨过，不是，我是说分享过的日本同事。后来呢？我很认真反省了一下哦，到底今天我是太过性别歧视了，还是真的好死不死？我身边所有让我恨的牙痒痒的，刚好都是男的。我的第一份行销工作进入到第二年的时候，刚好被转调到了一个新的品牌。那这个品牌锁定的主要消费者是小孩哦。那基本上任何一个以小朋友为目标的促销案。其实都必须要配合更严谨的法规还有限制哦，也因此呢，有好一阵子我的工作内容很大的一个部分就是要常常跑法务，跟律师还有法务助理来沟通新的行销案子在，在不管是用词上啊，或者是设计上，需要考量到什么，做一些怎么样子的调整，才不会触犯法规。每一次跟法务助理沟通的时候，都觉得特别的脑溢血，总觉得这个法务助理真的是非常的不友善哦，而且他皮笑肉不笑的，让我的压力特别大。加上呢，他又非常的死脑筋，对于法规的认知很死板哦，好像没有任何一点点的弹性，任何一点点的转换余地。所以呢，很多明明是有讨论空间的一些想法，都会直接的被他否决。可是。无奈，这就是我工作当中很重要的一个环节嘛。我不能够因为不喜欢他，或者是害怕他，呃，因为他让我感到有很大的压力，就不去做我该做的事情。于是，我也不知道自己是从哪里来的一个想法，我默默的就拟定了一个战略哦。我就决定呢，每天呃，我必须要下楼去找法务助理跟他过设计图档啊，或者是文案。或者是呃需要跟他讨论合约的内容的时候，我都会带一些我们的品牌当时正在研发，可能根本都还没有上市的最新口味一些试吃品哦，给他，基本上就是一个进贡的概念啦。那当时的如意算盘呢，不外乎就是，我觉得任何人今天如果呃平白无故的收到礼物哦，特别是好吃的点心、好吃的零食的时候，心情应该。就会比较好嘛？那这样或许呢，在他心情好的时候，他也就会比较好说话咯，可能比较愿意多给我几分钟的时间来讨论一下我的一些想法到底是不是可行。于是呢，我就非常虔诚的贯彻了这么一个携带贡品去会见法务助理的习惯哦，长达数个月，一直到某一次。我们那个时候呢，正在规划一个我们的品牌，真的是前所未未闻的一个数位平台，一个数位游戏哦。那关于这个游戏的界面设计，还有运作方式，仍然有很多需要跟法务商榷的部分。所以呢，我照例携带了贡品去觐见法务助理。我虽然很清楚法规有很多的限制，可是也是知道其实是存在一些的空间，可以让我。嗯，想办法，可能看看做一些什么样的调整了，呃，所以呢，我不断的和法务助理沟通自己的想法，基本上就是秉持着一个山不转那就路转嘛，路不转那就人转这样的一个精神。结果分享到一半，法务助理却忽然打断我，然后揪着我看，然后他竟然就说：“我觉得你好像就是很想要在那边钻法律漏洞。”我我当时听到其实是有点震惊的，觉得这是一个极大的污蔑跟指控哦，好像我听不懂人话、啊，或者是我不受教啊，或者是我取巧投机。那我作为一个行销企划，我在当时的责任本来就是要在法规限制之下，我必须要思考如何能够保有这一个行销案的创意，还有它的执行可能，在限制下创造出可能。这就是我的工作范畴啊！如果每一次法务直接告诉我说这个不行，那个不行，然后我就放弃，难道你要我直接回头跟我老板说这个行销案就取消吧，就做不来了？因为呃，法务说不行，当然不能够这么容易就放弃啦！我必须要跟法务讨论嘛，总是有一些呃，不管是创意的手法，或是怎么样子在，在嗯。用词上的调整，可以让我们重新回到法规的这个限制范围当中的。那就算撇开工作职责不谈，我今天已经花了这么多的时间跟精力，跟你把钢筋跟你打好关系，因为你共事如此久了，我觉得我的态度、我的人格是怎么样子的？你今天怎么可以完全不知情，或者是可能你根本完全不在乎，完全没有留意？根本就是彻底枉费了我在你身上所投注的心血，所浪费掉的这些试用品嘛。在那个当下，我就决定了：好啊，你这个你这个 jerk， 你真的以后也不用孝上，我会再拿什么样最新产品来孝敬你了，因为根本都无济于事嘛。本来想说用这些试用产品，有机会等于是制造一个窗口，嗯。可能让你对我有些好感，让你能够知道说我是一个怎么样子的人，我对于我的工作是一个什么样子的态度。呃、嗯，可是根本所有的苦心都是白费，所有的付出都都是白搭。我觉得说到底，其实猪头行径哦。Jerks， 部分男女。如果这一集节目有任何的重点，除了就是坏人真的是很会记仇、哦，然后真的是真心的把节目当成是自己的心理智商在经营之外，大概就是猪头真的是无所不在哦。遇到可能遇到的 Jerk moves 这些猪头行径，搞不好也是百百种哦。今天如果你有机会有这个勇气，那么真的是。建议你最好直接打开天窗说亮话，跟这个猪头造成你困扰、造成你不爽快的 jerk， 把话说清楚了，请他把自己惹人厌的行为可不可以改一改？就算一时半刻改不掉，至少也算是一个提醒嘛，提醒对方，请你要有一点自觉。可是如果今天你可能因为身份不对、时机不对、情境不对，实在没有办法开口。跟这个猪头摊牌，把话说开。那或许你唯一能做的，就是开个节目，在空中大骂那些讨厌的 jerk 是如何对不起你。感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音 乐， 可以在好家庭联播网收听台中 FM 九七点 七， 每周六下午五点播 出； 台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播。再一次感谢您的收 听， 我们下一集再见 喽， 拜。